0: peace be upon you. You're listening podcast from Yekeen Institute for Youth Conversation. For more please stay tuned. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-lazina yakulun ar-riba laa yakumun illa kama yakumu al-lazhi yatakhabbatuhu ash-shaytani min al-mas. Thalika bi-anahum qaloo in-mas. نما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وامرؤه الى الله പലിശ ഭുജിക്കുന്നവൻ പിഷാജിന്റെ തള്ളേറ്റ് വീണെഴുന്നേൽക്കുന്നവനെ പോലെയായിരിക്കും അവരുടെ വാദഗതികൾ ഇപ്രകാരമാണ് കച്ചവടവും പലിശയുമെല്ലാം ഒന്നു തന്നെ എന്നിട്ടും അള്ളാഹു കച്ചവടത്തെ ഹലാലാക്കുകയും പലിശയെ ഹർഹമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം വല്ലവനും പലിശയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയാൽ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവൻ നരകത്തിലാണ് ശാശ്വതമായി തന്നെ അലഹമുല്ല സൂറത്തിൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ആയത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വളരെ വിശദമായി ഇൻഫാക്കിനെ കുറിച്ചും സ്വതക്കയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും സ്പർശിച്ചു തന്നെ നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചുണർത്തി കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഫാക്ക് ചെയ്യണം ആർക്കൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നേട്ടം ഏതിടങ്ങളിലൊക്കെ ആവണം നിങ്ങളുടെ ഇൻഫാക്ക് ചെന്ന് പതിക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ചെയ്യരുത് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കരുത് ഇൻഫാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിഷാജ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് തുടങ്ങിയ നിരവധി വശങ്ങൾ നമ്മളോട് സവിസ്തരം വിവരിച്ചതിന് സമ്പത്തുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫാക്കിന്റെ ഒരു മറുവശം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതക്കയുടെ ഒരു മറുവശമാണ് ഇനി അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഈ ആയത്ത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് വരെ നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാനും കാണാനും പഠിക്കാനും പോകുന്നത് പലിശയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് വിവരണങ്ങളല്ല മറിച്ച് നിയമോപദേശങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് പലിശ മാത്രമല്ല അതിൽ കടന്നു വരുന്നത് കടമിടപാടുകൾ പണയം തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഇതിനിടയിലൂടെ സ്പർശന വിധേയമാകുന്നുണ്ട് പൊതുവെ പലിശയുടെ വിപരീത പദം കച്ചവടമാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആളുകൾക്കുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ ആയത്തിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് കച്ചവടത്തെയും പലിശയെയും സമീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിഷേധികളായ ഫാജറുകളായ ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് അതിനെ പരാമർശിച്ചു എന്നല്ലാതെ പലിശയുടെ മറുവശം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സ്വതക്കെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനെ പൊതുവായ ഒരു പ്രമേയ ശൈലി പരിശോധിച്ചാൽ ദ്വന്ദ്വ പ്രയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വന്ദ്വ വശങ്ങളെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം രാപ്പകലുകളെ കുറിച്ച് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ച് സ്വർഗനരകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസ നിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് പരാമർശിക്കുകയും ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഖുറാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഇൻഫാക്കിനെ കുറിച്ചും പരാമർശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു മറുവശം അത് പറയണമല്ലോ അതാണ് ഇനി പറയുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് റിബ എന്ന പദമാണ് പലിശക്ക് അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മന പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ആയത്തിനെ ഒന്ന് ചൂഴന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത് റബാ ഇർബു റിബ അല്ലെങ്കിൽ റിബ ഈ പദത്തിനർത്ഥം വളരുക എന്നാണ് വലുതാവുക പുരോഗമിക്കുക എന്നൊക്കെ നിരുപാധികം യഥേഷ്ടം വളരുന്ന ഒരു വളർച്ച ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരുപാട് പദങ്ങളും ഉണ്ട് ടർബിയത്തും റബ്ബും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ റിബ എന്ന പദം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നത് അതായത് തന്റെ സമ്പത്ത് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ആദായം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ തന്റെ സമ്പത്ത് വെറുതെ ഇരുന്ന് വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ഇങ്ങനെ സാമാന്യമായി വിവരിക്കാം എന്നാൽ ഇതിനും അപ്പുറം വളരെയധികം വിശദീകരണവും വിവരണങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൊരു പദം തന്നെയാണ് രബ എന്ന സാങ്കേതിക ശബ്ദം രബയുടെ പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ അത് ചൂഷണ മനഃസ്ഥിതിയാണ് നിസ്സഹായനായ നിരാലംബനായ നിർധനനായ ഒരു മനുഷ്യനെ അവന്റെ പരിതാവസ്ഥയെയും പതിതാവസ്ഥയെയും ചൂഷണം ചെയ്ത് തന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി മാറ്റാൻ അതിനൊരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള മനഃസ്ഥിതിയെയാണ് ആ വൃത്തിഘട്ടം ലേച്ചമായ കുടിലമായ മനസ്ഥിതിയാണ് ഒരുത്തനെ പലിശക്കാരനാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് പലിശ കൊടുക്കുന്നത് മുഖേന വലിയ ക്ലേശമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നേർക്ക് നേരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയും വരാം പക്ഷെ അപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചൂഷകൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ് വലിയ ബില്ല്ണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുമൊക്കെ കടത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തുന്നത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ബില്യൺസ് കടമെടുത്തിട്ടാണ് അവർ വളർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പലിശ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നവന്റെ പ്രയാസമോ ഞെരുക്കുമോ മാത്രമല്ല ഇവിടെ അടിസ്ഥാനം വാങ്ങിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നീച മനസ്ഥിതിയാണ് പ്രധാനം അതൊരു കരാറായി രൂപപ്പെടുകയും കടം കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഇത്രയധികം തിരികെ കിട്ടണമെന്ന് ഉപാധി വെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടപാട് പലിശയായി മാറുന്നതും അത് നിഷിദ്ധമായി തീരുന്നതും അതാകട്ടെ കൊടുത്ത കാശിന് കൂടുതൽ കാശ് തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം മറിച്ച് കൊടുത്ത ആൾക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്നത് എന്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചാലും എന്ത് ഉപാധി വെച്ചാലും അത് പലിശ തന്നെയാണ് സപ്പോസ് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾക്ക് കട കൊടുത്തു തിരിച്ചു പതിനായിരം തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നാളെ മുതൽ എൻ്റെ വീട്ടു ജോലി താൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളൊരു അടിവസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം ഒന്നുമല്ല എന്റെ വീട്ടിന് കാവൽ നിൽക്കണം അതുമല്ല എന്നെ കാണുപോന്നു അപ്പൊ കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് എന്തോ അധികമായി അമിതമായി വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് പലിശ അത് മെറ്റീരിയൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മറ്റെന്ത് കാര്യവുമാകാം നമുക്ക് ആയത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ വഴിയെ പറയുകയും ചെയ്യാം അല്ലതീനെ രീപ ദീപ തിന്നുന്നവൻ പലിശ തിന്നുന്നവൻ അപ്പൊ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന എന്തോ സാധനം പലിശയായി വാങ്ങിച്ചാലേ പ്രശ്നമുള്ളതാണോ അല്ല ഖുറാൻ ഇതുപോലെ ഉപമാലങ്കാരം നിറഞ്ഞ ധാരാളം പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നത് അനർഹമായ സ്വത്ത് നേടിയെടുക്കുന്നത് അവിഹിതമായ മാർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കുന്നതിനൊക്കെ പലപ്പോഴും തീറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം തിന്നുന്നതുമായി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നേർക്കു നേരെ തിന്നുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഉദ്ദേശം സ്വന്തമാക്കുക അപഹരിച്ചെടുക്കുക അവനവന്റെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പദം തന്നെ എന്തിനുപയോഗിച്ചു എന്നാലോചിക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എത്രമേൽ സ്വാദിഷ്ടവും വിഭവ സമൃദ്ധവുമായ വിലയേറിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിരത്തിയാലും അവ ആർത്തിയോടെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങിയാലും എത്ര നേരം നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്ത് കിടക്കും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം മൂക്കറ്റം വലിച്ചു വാരി തിന്നാലും മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശക്കും അവന് ഇത് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ വലിച്ചു കയറ്റിയ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആലോചിച്ചോക്കെ പറയാൻ പോലും അറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ തീറ്റയുടെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെ വാരി പുണർന്ന് തിന്നാലും ഒരല്പസമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ രൂപവും ഭാവും ഫോർമാറ്റും ഒക്കെ മാറി ഇതുപോലെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കട്ടും മോഷ്ടിച്ചും പിടിച്ചുപറച്ചും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമെല്ലാം നടത്തിയും ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്തും പരാക്രമം നടത്തിയും സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെല്ലാം ഇതുപോലെ വളരെ നൈമിഷികമായ ആസ്വാദന കാലയളവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നത് കേവല വസ്തുക്കൾ മാത്രമായി മാറും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാത്ത ഒരർത്ഥത്തിനും നമുക്ക് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വസ്തുവായിട്ട് അത് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനർഹമായ സമ്പാദനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹു പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു മാനമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇത്തരം പലിശകൾ തിന്ന് ശീലിച്ചവർ ലായക്കോ മൂന അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കില്ല പരലോകത്ത് കിയാമത് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്നത് ഏതുപോലെ പിശാജ് കുത്തി തള്ളിയിട്ടതിനു ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുന്നവനെ പോലെ അല്ലാതെ വലം തിരിയാതെ ആടി ഉലഞ്ഞ് സ്ഥലകാല ബോധം ഗമിക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് എന്ന ഭ്രാന്തമായ സ്വബോധത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിപ്പോയ മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ആടി ഉലഞ്ഞുപോകും മസ്തിഷ്ക ബാധിച്ചവനോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ഗതികെട്ടുപോയവനോ ഭ്രാന്തമായ മാനസികാവസ്ഥ പിടിപെട്ടവനോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന വിധമുണ്ടല്ലോ അവധം പിടിവിട്ട് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ സ്റ്റഡി ആയി നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ഇത്തരക്കാർക്ക് പരലോകത്ത് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പിഷാജിന്റെ കുത്ത് അതൊരു പൊതുവായ പ്രയോഗമാണ് പിഷാജ് വന്ന് കുത്തിയാൽ എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്നല്ല മറിച്ച് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്കൊക്കെയും മജ്നൂനായി പോകുന്നവർക്കൊക്കെയും ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സൂര്യൻ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അങ്ങനെ ഉദിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് വ്രതപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തി ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന പോലെ ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥകൾ പിടിപെട്ട സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഉന്മാദാവസ്ഥകളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന ഡിപ്രഷന്റെ അഗാധതകളിലേക്ക് വീണുപോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ പിശാജി പറയാറുണ്ട് ഇത് ഭാഷാപരമായ ഒരു പ്രയോഗം മാത്രം ഏതായാലും പരലോകത്ത് ഇവർക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പലിശയെ ഒരു നിത്യശീലമാക്കി മാറ്റിയത് അതിനവർ സ്വീകരിക്കുന്ന തത്വവും നിലപാടുകളും എന്താണ് ഈ നിലപാടിനെ സാധൂകരിക്കാൻ അവരെടുക്കുന്ന തത്വം എന്താണ് കാലു കച്ചവടവും പലിശ പോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് അവരുടെ വാദം അത് അങ്ങനെ പലിശ ഓൾറെഡി തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം ആരെ ആരാണ് ഇവിടെ നേർക്കു നേരെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബനു ഇസ്രായലികൾ ഇതുവരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാം ചെയ്യപ്പെട്ടതാരാ ബനു ഇസ്രായേലികൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ കഷ്ടത്തിന്റെ കൾച്ചറിന്റെ സിവിലൈസേഷന്റെ അവരുടെ ബിലീഫിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ അറിയാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതൊരു വൃത്തിഘട്ടം മ്ലേച്ഛമായ കാര്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അവരുടെ വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ തോറയിലൊക്കെ ഇത് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തോറയെ വളച്ചൊടിച്ച് പോക്കറ്റിലിട്ടവരാണ് തോറയിലുള്ള പലിശ നിരോധനത്തെ അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുത്തത് ഒരു ജൂതനും ജൂതനും തമ്മിൽ പലിശ ഇടപാട് പാടില്ലെന്നതാണ് ഈ നിഷിദ്ധങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പരസ്പരം ബാധകമാകുന്നതാണ് സ്വജാതീയറിൽ മാത്രം ബാധകമാകുന്ന ഈ നിയമങ്ങൾ വിജാതീയരായ മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കേണ്ടതുപോലുമില്ലാത്ത അറബുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും അംശങ്ങളോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഒക്കെ എടുത്തുപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് അവരുടെ നിലപാട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് പലിശ വൃത്തികെട്ട മ്ലേച്ഛമായ ദൈവ കോപത്തിനിടയാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നിൽക്കുമല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന മറിച്ച് അതിലേക്ക് കച്ചവടത്തെ വലിച്ചു അതിനെ കൂടി മോശമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ കച്ചവടം ഞങ്ങളുടെ പലിശ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും മോശമല്ലേ നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു ധ്വനിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് തീർന്നിട്ടില്ല അവരുടെ വർത്തമാനം രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പടച്ചവൻ കച്ചവടം ഹലാലാക്കി പലിശ ഹറാമാക്കി എന്ത് നിലപാടാണിത് എന്ന് അവന്മാര് ചോദിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതായത് പലിശ ഓൾറെഡി ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും മ്ലേച്ച കൃത്യമാണെന്നും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടത്തെയും അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും ഒരേ വിധാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ യാതൊരു യുക്തിയും ഇല്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പലിശയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ സമ്പാദിച്ച കാശ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ കാശ് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇരട്ടിപ്പിച്ച് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുന്നു കച്ചവടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു വാങ്ങിച്ച അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലക്ക് വെക്കുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടുപോരും പോലെയല്ലേ ഇതാണ് അവരുടെ സാമാന്യ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു മറുപടി പോലും അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് ഏത് കുഞ്ഞുകുട്ടിക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹും അത് വിട്ടുകളതിന് മറുപടി പറയുന്നില്ലേ മറിച്ച് കർക്കശമായ അവസാനത്തെ വാക്ക് മാത്രം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു വെക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ വാചക കസർത്തുകളും വിടുവായുത്തങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ഇത്തരം നിയമോപദേശങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചുവെങ്കിൽ ഫലഹൂമാലഫ് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താ പലിശ ഹറാമാണ് ന്യായാന്യായങ്ങളും യുക്തി എല്ലാം അതിനു ശേഷമാണ് അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന വന്നോ അത് അച്ചട്ടായി അംഗീകരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക ന്യായവാദങ്ങളൊക്കെ ശേഷം നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോ വിഷയല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ പാപങ്ങളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ എഴുതി തള്ളിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നേടിയെടുത്തതെല്ലാം അവന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെട്ടേക്കാം അവൻ ദ്രോഹിച്ച ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തമാക്കിയ വിഭവങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ അവൻ തന്നെയായി ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചേക്കാം മാ സലഫ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഫലഹു അവന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് സമ്പാദിച്ചതും കൊടുത്തതും വാങ്ങിച്ചതെല്ലാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് കരുതി പരലോകത്ത് മുഴുവൻ എഴുതി തള്ളുമെന്നാണോ അങ്ങനെയുമില്ല ഇതിന്റെ വിധികളൊക്കെ അല്ലാണ്ട് എടുക്കലാണ് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് വേർഡ് ഇറ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ള പിന്നെ എടുക്കും അതിപ്പോ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഭൗതികമായ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളുടെ കൂട്ടത്തകർച്ചയും പിരിമുറുക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞു പോകും ലോകക്രമം ആകെ തലതിരിഞ്ഞുപോകും ആ ഒരു പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാനാണ് അള്ളാഹു അത്തരം ഒരു തലവട പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ രക്ഷയോ ശിക്ഷയോ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് അത് അവന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ദയാ ഒക്കെ ഫലമായി പുറത്തു തന്നേക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം കട്ടൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷവും ഇത് തന്നെ തുടരാൻ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ തന്നെയായിരിക്കും എങ്ങനെ ശാശ്വതരായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ആയത്തിൽ ആകെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാരം പലിശ ഹറാമാണ് കച്ചവടം ഹലാലുവാണ് ഇതൊരു തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തവരോ പറ്റാത്തതായി അഭിനയിക്കുന്നവരോ ആയിട്ടുള്ള നികൃഷ്ടന്മാരും പലിശയെയും കച്ചവടത്തെയും സമീകരിക്കുകയും പലിശ ഭുജിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്തരക്കാർക്ക് പരലോകം അത്യന്തം ഭീകരമായിരിക്കും പലിശയും കച്ചവടവും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള താരതമ്യ പഠനങ്ങളെല്ലാം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്ലാ വാലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി വരക്കാത്തു